0: Está começando aí mais um episódio do Offless Talks, esse nosso podcast aí de como tornar sua equipe Offeless, e é, na prática, adotar uma cultura de trabalho remoto e ter uma empresa. Com uma equipe, com pessoas engajadas e produtivas, conectadas, independente da localização. Então, especialmente aí, né, após a pandemia, a gente teve essa adoção aí do trabalho remoto, forçada, em massa, muita gente, né, trabalhando de casa. E esse assunto acabou aparecendo muito, né, porque agora a gente não tem mais essa separação, às vezes o nosso trabalho está a dois passos da cama. E aí acabou um pouco também aquela formalidade, né, corporativa. Então, será que é o fim dessa, dessa formalidade? Eu acho que tem algumas coisas aí sobre isso. E para falar sobre esse assunto, assunto, a gente convidou aqui a Maíra Blasi. Olá, olá, olá.
1: Olá, bom dia.
0: Maíra é a Agile Coach, consultora de transformação organizacional. Maíra é uma resolvedora de problemas, que eu já tô sabendo também. E vamos saber mais, né? Conta pra gente, seja bem-vinda, conta pra gente aí o que você vem fazendo e como que a gente pode conhecer melhor aí sobre o seu trabalho, como que você definiria aí, sem gastar o podcast
1: inteiro para isso. <risos> Ai, gente, pois é Depois que eu misturei tudo Eu virei tanta coisa, não é mesmo? <risos> Obrigada pelo convite Estou bem contente de estar aqui com vocês eu me identifico muito com o conteúdo, por isso gerou essa aproximação. assim. Essencialmente, sou a Jair Coach, sou consultora de transformação organizacional, mas eu também sou saxofonista, toco num bloco, numa fanfarra de carnaval, formada somente por mulheres as obscênicas. Eu também já trabalhei com marketing, eu também já trabalhei com vendas, trabalho como professora também, dou aulas e palestras. Dentro desses temas de agilidade, comunicação não violenta, integralidade, que é um outro tema que a gente vai entrar aqui. Então eu faço um pouco de todas essas coisas e quando me perguntam, né, o que eu coloco na sua bio? O que eu coloco como apresentação? Já começa aí uma grande confusão, <risos> que tem a ver com o nosso assunto de hoje, na minha percepção.
0: Total, você estava se apresentando e eu estava pensando nisso aqui, né? Como é que seria se você não pudesse... Por exemplo, ser quem você é, já que você é tantas coisas, né? Por que Sim. que você acha que, para começar, né, já esse assunto, por que que você acha que nesse ambiente corporativo, muitas vezes as pessoas, elas não, elas, não sei se, são, se é um medo, ou se é um ambiente que não permite que as pessoas sejam quem elas são, né? Tem aquela história de deixar, você entrou no trabalho, você deixa o, a sua vida pessoal para trás. Por que que você acha que existe essa, esse bloqueio, assim?
1: Olha, eu acho que a gente vem de um condicionamento é, estrutural mesmo, assim, né? Quando a gente fala de revolução industrial, essa coisa da reprodução, de fazer comportamentos repetitivos, de tentar colocar todo mundo numa linha, num padrão, foi o que a gente aprendeu, assim, de uma maneira muito cultural mesmo, uh, que existe uma fórmula também, né? Você nasce, você estuda, você arruma um trabalho, você tem uma família e você morre. E aí, a partir dessa estrutura, a gente vem repetindo esse padrão, a gente não questiona muito por que será, né? Que... A gente precisa fazer isso, assim. Eu falo que hoje em dia está insuportável. Tudo que alguém fala que é, eu já fico, mas por que, que é? O que, que tem? O que, que não? Porque acho que é um exercício, pode até ser que aquela coisa seja aquilo. Mas por que, que a gente não exercita perguntar e se fosse ao contrário? Eu gosto de brincar disso, porque eu acho que isso exercita a criatividade, mas eu acredito que esse comportamento vem sendo repetido, porque é isso que a gente aprendeu. E sair desse modelo padrão. Dá trabalho, né? Eu falo assim, dá trabalho ser quem a gente é. Dá trabalho a gente questionar o que está posto, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Quando a gente lida para todo mundo igual, quando a gente quer todo mundo igual, a gente dá o mesmo treinamento para todo mundo, as mesmas ordens para todo mundo. De uma maneira muito superficial, pode parecer que é mais fácil fazer isso, que é mais simples ser assim. Então, eu acredito que a empresa e, a, e as pessoas foram separando isso porque parece ser mais fácil. E quando a gente assume, talvez, que as pessoas misturem as coisas, as empresas também têm que lidar com outros temas que elas não estão habituadas. Quando eu falo que, olha só, você separa a sua casa do trabalho, você já fala assim, ah, não traz seu problema de casa, não. Não traz seu filho para cá, não traz suas emoções para cá. Aqui a gente já tem problema o suficiente. Aqui você liga um botão aí, meu filho, dá seu jeito. que aqui a gente vai ter que lidar de outro jeito. Se você me trouxer esses problemas, meu Deus, como vai ampliar o número de temas que eu vou ter que tratar? Eu não acho que isso foi muito consciente, eu acho que foi a gente só foi reproduzindo um padrão e já uma complexidade atumir alguma coisa diferente disso. Eu acredito que é por isso que foi ficando muito forte que a gente tem que separar trabalho de casa. Primeiro porque tinha essa coisa fabril de máquinas, de humanos como máquinas, e depois porque isso gera uma complexidade que a gente não foi ensinado a lidar. A gente mal foi ensinado a lidar com a gente mesmo. Aos ninguém nem contou pra gente que ia dar um problema danado depois que a gente graça adulto, pra gente lidar com a gente mesmo. Imagina as empresas lidarem com as nossas facetas, com as nossas inúmeras facetas. Então, eu acho que vem meio daí, desse lugar, de repetição e de complexidade também.
0: Essa é ótimo né? Tipo, ah, já temos problemas demais, é ótimo, né? Não traz nada aqui pra cá, não, porque já. Já tem problema demais aqui, deixa esses seus aí da sua vida para lá. E aí, Exato. na prática, é isso fica difícil, né? Porque não necessariamente só os problemas, mas você, sei lá, você tem uma identidade, você tem uma, uma personalidade, e aí você começa a tentar, né? Des... Ah, eu passei por essa porta aqui, eu tenho que desfazer essa e começar a assumir essa outra, né? É difícil para a pessoa também virar essa chave, né? Na prática. Como é que é isso?
1: Eu acho que não só é difícil, como a gente tem uma perda aí nesse nesse processo assim, né? Quando eu peço para as pessoas vão misturarem o pessoal com o profissional, o que que eu perco com isso assim? É, que coisas não estão chegando aqui? Porque talvez é, a gente enxergue no primeiro momento como um problema, Não traz os problemas não. Mas que mais que você tem, sabe? Será que você não tem conhecimentos que eu não sabia? que poderiam ser úteis para essa empresa, será que você tem algum segredo, alguma coisa que poderia ser inovadora e se você trouxesse, a gente seria ainda melhor do que o que a gente é? Quando eu trago esse assunto, eu gosto muito de abordar por esse lado. Assim, o que, que você traz que é orgânico, é tão fácil para você, é tão bom para você, que ainda poderia gerar vantagem competitiva para a minha empresa? Eu brinco que... Né, eu não falo de comunicação não violenta e de integralidade, porque eu sou fofo, bozinha, abraçadora de árvore. Eu falo <risos> isso que eu, é porque o povo fala, ah, nossa, eu gosto de jogar essa garota. gente olha na minha cara de abraçadora de árvore, gente. Eu tenho tempo para isso. O ponto é que eu realmente acho que existe uma vantagem aí. Ainda mais quando a gente fala de inovação, se antes as empresas poderiam ficar produzindo a mesma coisa e falando da mesma coisa por um longo período de tempo, hoje eu não falo que a mudança ela vem pela competitividade. Tem muita essa coisa de, ai, porque as empresas estão cada vez competindo mais. Eu acho que o ponto não é esse. O ponto é que o mercado, as pessoas mudam as necessidades mudam, naturalmente as empresas mais conectadas elas vão precisar olhar para a inovação. E quando você fala de inovação, as ideias elas surgem de onde a gente menos espera. Então, assim, quando a gente fala para as pessoas não trazerem problemas de casa ou não misturarem, a gente tem pode estar tá perdendo alguma coisa, aí porque elas podem ter elementos da vida pessoal delas, conhecimentos e aprendizados que poderiam ser super úteis. Quando a gente fala de uma empresa inovadora, quando você fala de uma empresa que está tentando fazer diferente, porque se você continuar repetindo os mesmos comportamentos, os mesmos treinamentos, e se você continuar querendo que as pessoas sejam iguais, como você vai ser inovador dentro desse contexto? É uma pergunta que a gente precisa fazer. E aí, quando você mistura os conhecimentos, será que o fato de eu ser saxofonista e trabalhar com música e arte fora do meu trabalho não me gera insights que eu posso conectar? Você sabe que com essa coisa de treinamento online e essa vida online que eu estou tendo, eu falei, todo mundo tentando reproduzir nos treinamentos e palestras, como era o modelo offline. Como é que a gente faz para dar uma experiência tão boa agora offline? Me veio um insight que eu falei, cara, sabe como que faz? Desapega do offline. Como vamos fazer online? Tipo, eu não sei se o offline é tão bom para online. E aí eu fui me inspirar nessas festas de Zoom, por exemplo. Eu comecei a festa de Zoom dos meus amigos. E eu comecei, gente, mas não é que esses negócios que estão acontecendo aqui dá para fazer aula? E se eu pegasse essa intervenção e fizesse numa... Tipo, não tem nada a ver. E é uma coisa minha pessoal. E se alguém pedisse para eu separar, e falava, não, Maíra, não me venha com essa ideia do Zoom, não. Então, eu acredito que, além de ser uma coisa antiga, a gente está perdendo a oportunidade de aprender quando a gente traz a completude das pessoas para dentro do ambiente de trabalho. Boa.
0: É, eu acho que isso vem um pouco com essa desconstrução do planejamento, né, planejamento, comando e controle, porque aí já você só tinha que cumprir aquele script, já tinha um livrinho ali, faça isso, isso isso, então tá tranquilo, não, não vai fazer grandes diferenças, né, se você é qualificado para essa posição, para essa atividade, não vai fazer grandes diferenças, que história você viveu, que história você vive fora daqui, porque aqui é só seguir esse, esse protocolo, eu acho que essa história da inovação vem junto com esse caos, que hoje é né, o caos, entre aspas, aí, que a gente habita, onde está tudo mudando o tempo todo, e aí as pessoas precisam tirar esse coelho da cartola, aí, de alguma forma, né? e aí vem, vem essa, esses repertórios que cada um traz, né? cada um tem uma história, você imagina, tipo, em 20 pessoas, são 20 histórias de anos e anos, e de, de, de uma vida que pô, tem várias experiências ali, não necessariamente viajar o mundo é uma experiência, tá? porque a pessoa viajou o mundo, ela é super tem super uma, uma experiência aí de vida. Cara, todo mundo tem uma experiência de vida muito rica, né?
1: Sim, acho que faz todo sentido assim, como eu também sou Agile Coach, dá para misturar esse assunto aqui, que a agilidade ela surge muito dentro desse contexto de ah, Quando a gente tinha o comando e controle, a gente conseguia ter previsibilidade das coisas, quando as coisas eram estáveis, era um pouco mais tranquilo a gente querer comportamentos iguais. A gente vai repetindo isso aqui, se a gente repetir isso aqui, a gente tem esses resultados aqui do outro lado. Agora, em cenários que as coisas mudam, em cenários de inovação, o repertório que a gente tem, ou que a gente já tinha, nem sempre vão resolver os problemas que emergem do futuro. Mas eu gosto muito de tratar isso também, tipo, a gente resolver problemas do futuro enquanto eles emergem. A teoria U fala um pouco sobre isso, né como a gente lida com os problemas que vêm do futuro. E é muito, tem muito a ver com isso que a gente está vivendo agora. Dá uma sensação que o futuro ele foi antecipado de alguma maneira. E aí a gente não tem a menor ideia de como a gente lida com isso. Quem está dizendo que tem solução para a pandemia, pós-pandemia, novo normal, está é, testando e criando hipóteses. E, ó, tá ok isso, porque é bem isso que a gente tem que fazer agora: é criar hipóteses, fazer pequenos testes e ver qual é. Só que aí os repertórios, eles se misturaram todos. Para mim, quando começou toda essa situação. Eu falei, meu Deus, um monte de coisa que eu estudava e que talvez fosse com uma isso está fazendo completamente sentido agora. Por quê? O que não faz. Quem tem coragem de descartar alguma coisa agora? Quem tem certeza que essa ideia ou essa coisa que você estudou, isso que você está dizendo, não faz sentido mesmo? Então, essa habilidade de resolver problemas no futuro, enquanto as coisas vão acontecendo, ela requer conhecimentos que a gente não sabe. Treinamentos que ainda talvez não existem. E como que a gente vai lidar com isso? É isso, misturando talvez conhecimentos das pessoas. Coisas pessoais que elas trazem com elas. Coisas que elas gostam de fazer e de falar. Que aí eu acho que também está o, o, o truque do negócio. assim. Né? Imagina se todo mundo pudesse trabalhar é, com aquilo que realmente faz sentido e com aquilo que é muito fácil. Eu brinco com isso também, eu falo assim, gente, eu não quero um negócio de desafio, dificuldade, não por porque, porque que a vida tem que ser através de sacrifício? Eu quero que eu faço. o que é fácil, o que eu gosto de fazer, o que eu sei, é assim, né? entre aspas, ele é fácil para mim. É um desafio que eu me coloco. E que energia vem junto com isso, né? Que benefícios a gente tem com isso? Porque a pessoa que gosta de um assunto, ela vai estudar sozinha, ela vai correr atrás sozinha, ela vai se autogerir em relação àquele assunto. É, e aí... Até para as empresas fica mais dividida essa responsabilidade. Você sai de um lugar que ah, eu tenho que treinar meus funcionários, eu sou responsável por isso, para um lugar de e só aproveitar-se mais o que as pessoas já sabem para alocar elas nos projetos, para alocar elas aqui dentro da empresa. O quanto não seria vantajoso até financeiramente para a empresa e para a pessoa, porque, na verdade, ela está usando aquilo que ela já sabe que é útil e que é simples para ela para colocar energia em projetos, em atividades, em coisas que fazem sentido. Então, com a, a inovação tem tudo a ver com isso, né? Como que a gente uh, inova a partir de conhecimentos mistos. A inovação ela vai vir de gente menos imagina. E talvez venha de uma festa no Zoom, de um bloco de carnaval e sei lá do que mais que pode acontecer nesse meio
0: tempo. Total. Muito interessante, porque agora a gente a está gente vendo um pouquinho mais das pessoas também, porque todo mundo está em casa, né? Do, do, do noite para o dia, todo mundo foi trabalhar em casa, e isso começou a gerar uma, uma série de discussões e polêmicas em torno disso, né? De caramba, e agora? A minha privacidade? É, eu não entro, a gente escuta isso às vezes, ah, eu, eu acho invasivo entrar numa videoconferência com a câmera ligada, porque é a minha casa, é, 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 é o meu espaço... Ou então, ah, não quero que ninguém saiba da minha vida, né? O meu trabalho é, é meu trabalho tudo. Pandemia rolando, todo mundo para casa, trabalhando ali dos mais variados espaços, porque as pessoas não se programaram para trabalhar, né? não, não prepararam ali, ah, tem um cômodo aqui só, algumas pessoas têm, né? Esse privilégio de ter um cômodo, um cômodo próprio ali para trabalhar, o um equipamento, uma cadeira legal. Outras pessoas tiveram que botar o computador no braço do sofá ali e, e trabalhar no meio da sala com um monte de gente. Enfim, todo mundo em casa, é impossível separar né, a vida pessoal da profissional. O que, que você acha que rola de impacto a partir desse momento em que a gente estava né, seguindo ali, né, beleza, tô no trabalho, boto meu crachá aqui, estou vestido ali de trabalho, agora eu acordo, daqui a pouco já abro o computador, já estou numa reunião ali no meio de tudo isso.
1: <risos> eu acho que essa questão do trabalho remoto, que foi muito necessário para algumas pessoas e né, para algumas empresas, que realmente é um lugar mais privilegiado, porque tem algumas pessoas que precisam, né, que o trabalho é presencial, não tem para onde fugir. A gente está com esse recorte aqui, é né, bem importante de trazer de maneira explícita, que é um recorte do que a gente está tá falando, trouxe muito à tona isso. Assim. Se antes a gente achava que existia essa ilusão da separação, ficou muito evidente que você está falando é o gato que passa, o cachorro que late, o filho que chora. A refeição que a gente estava comendo na rua tem que preparar e não dá tempo de almoçar em uma hora correndo. Então, isso veio muito à tona. assim né? Eu falo que não é que antes a gente efetivamente conseguisse separar porque a gente deve virar uma chave e tal, mas a gente tinha uma sensação, que saía desse ambiente, a gente entrava num outro ambiente e tal, mas talvez o nosso filho, nosso cachorro, a nossa casa, eles se mantivessem na nossa cabeça. A questão agora é que eles se manifestam fisicamente, literalmente. Uhum. Eles não estão só na nossa cabeça, como eles estão compartilhando o home office com a gente. Então, como que a gente trabalha com isso? Como é que a gente lida com isso? Também lida com outro perfil, de pessoas que acham invasivo, que não acham tão interessante, e não acham essa questão muito legal não tão confortáveis com isso. Eu acho que existem vários perfis e várias formas de lidar. E a gente precisa é, acolher esses perfis, assim. O que eu acho que é importante é existir acordos dos meios de como que a gente trabalha. Às vezes, eu também não quero ligar a câmera. Por mais que eu seja comunicativa, extrovertida, tem dia que eu não estou afim. Porém, quando eu sou facilitadora da reunião, faz muita diferença para mim ter as pessoas de câmera ligada então, talvez, se eu contar para as pessoas o porquê eu me importo de assisti-las, seja uma situação interessante. Agora, outras pessoas podem ter um constrangimento, porque a casa mesmo não está adaptada, pode ter uma bagunça, pode ter outras coisas. E aí, a gente tem que olhar, né? Se o constrangimento é por, por conta de uma bagunça, eu acho que a bagunça tem que ser normalizada, porque ninguém merece ficar arrumando a casa para fazer call, entendeu? Tem dia que eu estou com dor nas costas, fiz call na minha cama, assim, sinceramente, com o travesseiro me apoiando, porque... Estou com Dona coluna do, do home office. E, por outro lado, também tem um questionamento que me vem, assim, eu entendo que algumas pessoas não acham isso interessante, mas eu também vejo que é um condicionamento nosso mesmo, assim, ai ah, não, porque trabalho é trabalho e casa é casa, não quero misturar, não quero aparecer. A gente foi educado dessa maneira, que trabalho era uma coisa e casa era outra. E é para a gente sair desse condicionamento de falar, ah, não, tudo bem, minha casa, tudo bem eu abrir minha câmera, ou me sentir um pouco mais confortável com isso, é, talvez a gente precisasse olhar é, para o sentido que a gente dá para o nosso próprio trabalho, né? Porque acho que também veio, a gente também veio de um processo é, de ah, o trabalho é onde você ganha dinheiro e é isso. Assim. Eu não sou aquela defensora máxima do Ai, tem que ter um propósito. para, Não acho que é tão bem assim esse negócio, não. Eu acho que encontrar seu propósito é outro privilégio, é tipo encontrar o amor da vida, assim, sabe? Eu não sei se é para todo mundo, não sei se todo mundo vai achar esse negócio, mas é se sentir mais, mais confortável com você mesmo não deveria ser um privilégio, deveria ser uma coisa possível para gente, né? Nosso trabalho não deveria ser um lugar que a gente vira outra pessoa, assim, a ponto da gente não querer abrir a câmera, a ponto da gente não querer abrir a nossa casa, né? O que, que aconteceu, assim? Por que que é assim para gente? Eu não posso nem falar, a gente às vezes usa sem querer, porque é atualmente é assim, atualmente não é assim não, porque era pior assim, era pior ainda antigamente, então, atualmente, eu acho que, pior que seja o cenário de pandemia, é o melhor cenário que a gente está vivendo em termos profissionais. assim, Apesar de todas as discussões sobre CLT e questões trabalhistas no Brasil. Então, assim, quem que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que existe essa separação e um, um desconforto de algumas pessoas, mas também me vem esse questionamento de será que a gente também não está condicionado. Disseram para a gente que trabalho era trabalho, casa era casa, e isso está tão enraizado que a gente não quer nem abrir a nossa câmera. sabe? A gente não quer que, você, que o trabalho entre. Porque a gente não quebra a nossa câmera e talvez o nosso trabalho não tenha nem sentido pra gente. Então, pra gente, assim, se eu puder fazer o meu e sair correndo, tá ótimo,
0: sabe? É, e vai adicionando essas, essas camadas aí de aparecer mais e de, de, sei lá, se permitir que as pessoas te conheçam, seus interesses e tudo. Isso pode virar realmente uma barreira. Tá rolando já hashtags aqui, ó, normalizem a bagunça. É... Amém. <risos> Ai, Hoje
1: gente, já... normalizem a bagunça minha cara. Pode, vamos lá. Amei, hoje que mais?
0: Sinto, hoje já sinto que está bem mais aceito, filhos na cola, animais, e o Renato falou aqui que está tudo conectado, que a vida pessoal afeta o trabalho, o trabalho afeta a vida pessoal, não existe separação. Que saber separar os blocos de tempo para cuidar da vida pessoal e para o trabalho é outra coisa. Não quer dizer que você é uma pessoa ali que virou para o lado e você já já se tornou outra, porque você, né? Não tem mais isso, né? O, computador tá, o meu computador está aqui aberto na minha casa. E aí eu vou levantar para ir ali brincar com meu filho. Bom, já, já sou outro pessoal. Aí eu volto para cá sempre. Se eu der uma espiadinha no computador, eu já volto a ser quem eu era. Tipo, é impossível na prática E ruim também, né? Se você precisar ficar alternando esse modo aí, a pessoa surta também.
1: Sim, é uma, é, a separatividade é uma grande ilusão, né? Existe esse termo ilusão da separatividade, assim. Quando a gente fala de integralidade, a gente também acaba abordando isso. Como que o ser humano e a sociedade e o sistema que a gente está inserido na prática, são a mesma coisa. Só que a gente vai se separando, né? A gente vai criando essa ilusão de que a gente é separado do resto. Que eu sou separado de você, que eu e minha empresa somos duas coisas separadas. E vai é, perdendo coisas nesse processo, né? Quando você não se assume como um ser inteiro e quando as empresas não assumem que as pessoas são inteiras, pedaços ficam por aí. E podem ser pedaços incríveis de coisas que gerariam aprendizado, inovação, conhecimento, prazer no trabalho. Então, quanto antes a gente perceber que essa ilusão ela é uma ilusão e, e a gente se beneficiar de olhar para o todo, a gente pode aproveitar disso tudo e se sentir mais feliz e se sentir mais conectado. Então, a integralidade, ela traz justamente esses aspectos, assim, aspectos psicológicos, sociais e espirituais que se conectam para trazer justamente esse elemento. E quando a gente vai ampliando isso, vai ficando mais poderoso ainda, né? Eu gosto daquela. Tem um vídeo que vai dando um zoom, um zoom, aquele, acho que quem você está falando, tem um vídeo que fala sobre isso. E quando você vê o planeta Terra de longe, a gente está tudo completamente. É uma coisa só, a gente está completamente conectado, você tem entrar nessa pira, então, então, essa ilusão de ah, essa separação da natureza, por exemplo. Ah, eu vou extrair todos os recursos da natureza como se eles fossem ilimitados e como se eles não fossem eu mesmo. Água, queimar floresta. Joga um papel no chão aqui, a gente não tem desdobramento daquele papel, a gente acha que foi uma coisa isolada, Eu joguei aqui, daqui a pouco, um milagre acontece, esse papel, não, não vai ter milagre nenhum, ele vai voltar para você mesmo. Então, essa integralidade, o quanto a gente assume isso, antes a gente pode viver mais feliz, e ser mais competitivo, e ser mais sei lá, conectado mesmo com as coisas que a gente faz, assim, eu, isso é tão poderoso que pode parecer meio loucura, assim, parecer papo de abraçador de árvore, mas quanto mais você se conecta com isso, Bora parece que você não duas... as árvores mesmo. É, cara, né, porque de onde foi que abraçar árvore ficou ruim, né, afinal de contas é, porque você entra num slow, assim, que imagina o seguinte se você trabalha com uma coisa que é muito fácil pra você, imagina que beleza fa... eu fico assim, gente eu brinco hoje em dia, eu me vejo muito próxima disso. Eu assim, falo, gente, é a minha profissão. seu. Se eu, não estou acreditando nisso. Eu falo umas coisas, eu digo umas coisas. Eu penso, nossa, que legal. Eu falei, meu Deus, é o auge da vida da pessoa. <risos> Porque são assuntos que me interessam verdadeiramente. São coisas que eu vejo que fazem sentido. Então, para mim, é tranquilo montar uma aula, falar com você, ter um Instagram. Tipo, não são coisas que estão me sacrificando ou que eu estou gastando muito tempo fazendo aquilo. Não, é um negócio super assim. Isso vai se refletindo em tudo. Quando eu dou aula, as pessoas nossa, que aula legal, quando palestra, quando você faz qualquer coisa. Fica, é muito mais fácil. E assim, essa coisa de desenvolver os gaps. Coisas que a gente tem dificuldade, né? Ah, não, porque você é muito boa comunicadora, mas você precisa saber matemática. Não quero, não quero, é isso. Eu sou tão boa comunicadora, será que não tem alguém que sabe muito contabilidade e adora esse negócio e não pode me ajudar com isso? Por que, que eu tenho que ir lá aprender contabilidade também, sabe? A não ser que me venha uma coisa de, cara, eu quero saber, eu acho que eu preciso saber o mínimo e tal. Mas se não me vem, por quê que eu tenho que desenvolver esse negócio? assim Então, o que é isso? se a gente focar? Vamos ver que, que, que conhecimento já tem aqui nessa empresa, que conhecimento já tem nesse grupo? Né? A autogestão, ela fala muito sobre isso. Né? Como que eu aproveito os conhecimentos já existentes? É, onde uma das consultorias que eu trabalho hoje a gente faz muito isso. Quando os projetos aparecem, é meio assim, eu levanto a mão de acordo, ah, eu sei disso, hein? Aí eu quero fazer esse negócio, hein? Porque é isso, é muito mais fácil, porque eu falei que queria, não foi alguém que disse, ó, oh, esse projeto aqui, você tem que fazer. E ainda tem que ser em uma semana, hein? Às vezes vem em uma semana, vem. Mas é o quê? O um negócio que eu quero fazer. Para fazer uma semana é muito mais fácil, não vai ser um sacrifício. Então isso vira assim. Você fala, são muitas camadas. E na prática eu só vejo benefícios da gente trazer. A pessoa como ela vem, e integrar isso com, com as necessidades da empresa. E entendendo as pessoas que não gostam tanto, ou não querem misturar, entendendo que outras camadas têm por trás disso, e também respeitando esse processo. Assim, isso também é integrar, né? não ligar uma câmera ou não querer mostrar a casa. Entender de onde vem isso, se é da pessoa mesmo, se é a falta de confiança ou se é falta de prazer no trabalho. A mudança, ela não é essa coisa de transformação, a mudança é evolucionária. Você vai aos poucos e a gente vai evoluindo juntos.
0: Só aí já abriu várias coisas <risos> que a gente <risos> aprofundar. É, eu acho que a gente estava falando sobre isso esses dias, que é de colocar as pessoas nas posições certas, né? E, às vezes, a posição certa dela, ela vai descobrindo ao longo do tempo. Às vezes, pô, no momento, eu estava curtindo muito fazer uma parada que eu já fiz há muito tempo. Não estou mais curtindo tanto, mas essa outra aqui, pô, estou cada vez mais interessado nisso. Como é que eu, como é que eu faço para me envolver mais com isso? Como é que eu faço para poder é, trabalhar essa habilidade e talvez fazer uma migração diária mesmo dentro da empresa? ou Esse caminho ele, ele vai mudando. E o legal do trabalho remoto também que é, é até os hábitos. Assim, pessoas que, às vezes, não, não sabiam que não gostavam de trabalhar de manhã. Pô, eu não sabia que eu não gostava. Eu sabia que eu não gostava, mas eu, eu, eu não sabia que se eu começasse a trabalhar... Eu não sabia se eu começasse a trabalhar, sei lá, uma hora da tarde, minha vida poderia ser tão melhor assim, porque eu nunca tive a oportunidade. Né, eu sempre trabalhei de 9 às 18, ia para o trabalho, cumpria aquela rotina. Eu nem sabia que eu rendia melhor se eu começasse a tal hora, porque de manhã eu pude me dedicar ali a, sei lá, fazer um exercício, a alguma coisa. Então, eu acho que essa mistura aí da, da, da vida profissional e pessoal, quando a gente trabalha remotamente, e pode até, e não estou sobre home office, claro que agora o cenário é home office, mas você ter esse dinamismo de escolher para onde você vai e de onde você vai trabalhar, a pessoa vai se descobrindo, né? Ela fala, pô, nesse lugar aqui eu rendo muito bem, eu sento aqui e eu mato meu dia inteiro aqui, porque funciona muito bem. Se eu tava naquele formato, todo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar, sentando na mesma mesa, do lado da mesa, das mesmas pessoas, com a mesma roupa, o mesmo parachá, o mesmo eu nunca, nunca ia ter a oportunidade de saber que de alguma outra forma eu funciono melhor, né? Tem é. vários comentários aqui chegando, daqui a pouco eu vou começar a ler, mas pode falar. Eu,
1: já. eu também tô animada com os comentários aqui. Olha, eu acho, assim, Renato, que a oportunidade da gente se experimentar, sabe, da gente se testar, ela é um baita. Ai, não, eu não quero chamar de privilégio não, mas é um é um baita benefício assim, né? Eu falo, eu brinco assim, gente, eu nunca vou saber se eu seria uma dançarina de balé porque eu nunca fiz a aula, sabe? É... Eu nunca vou saber isso, eu nunca tentei lá, eu nunca fui lá ver como era, nunca me experimentei nesse cenário. Eu acho que se experimentar, experimentar horários e saber sobre você é uma coisa incrível, assim, que conversa muito, conecta muito com o que a gente está falando, né? A gente. A ah, será que eu funciono no trabalho de casa? Talvez eu não funcione também. Talvez para mim seja melhor uma coisa presencial. Ou eu funciono sim, mas melhor um cafezinho, assim, no café, na natureza, dentro de casa, que é o meu problema. Eu, Maíra, por exemplo, você queria marcar comigo 9 horas da manhã, eu falei, ai, eu tô tentando trabalhar, já. eu queria trabalhar a partir das 10 horas da manhã. É, que preguiçosa! Na... Respeita, entendeu? Respeita okay. a vitória Já acordei muito cedo, gente, quero não eu, e, e não é porque eu não tô produtiva De manhã, pelo contrário, eu sou tão produtiva De manhã que eu gostaria de ter um pedaço da manhã pra mim E não que não seja pra mim Gravar com você, mas pra mim é eu comigo mesmo Fazer meus exercícios, tomar café Com calma, né? Teve alguém Numa reunião recentemente que falou, nossa Eu tô muito feliz, tá praticando autocuidado E aí, ah, eu tô muito feliz com essa, manhã, essa semana Eu tomei café da manhã Todos os dias, aí eu fico, gente Alguém não tomou café da manhã todos os dias? Porque, assim, é pra mim não existe essa chance de eu ter uma vida tão cheia ou tão atarefada que eu não tome café da manhã, porque pra mim é a melhor refeição. Tipo, vocês não têm noção de como eu vou ficar mal-humorada se vocês me fizerem não tomar café da manhã. Assim, não queiram fazer isso comigo. Então, é, eu acho que a gente apresentar quem a gente é e também conversar, ter essas conversas. A gente, às vezes, quer esconder, a gente quer ser perfeito. Alguém falar a mardura do perfeito. O que é ser perfeito, assim? Eu acho muito curioso que a gente tem uma coisa de perfeição. O que é perfeito? Alguém foi perfeito? Por que, que criam essa ilusão também para a gente? Tem algumas ilusões que criam assim, principalmente para as mulheres, mas aí já é uma outra problematização que não está inclusa nesse, <risos> nesse que assim do tipo. Eu vou fazer uma metáfora só para a gente brincar, que por exemplo é, ah, celulite está errado, celulite é feio, sei lá. Aí, não, para você ser perfeita, você não pode ter celulite. Aí saem estudos que 90% das mulheres têm celulite. O que, que é o natural, então? É ter celulite, gente. Só que aí vendem 500 remédios, 500 negócios para tirar a celulite dali. Então, assim, é a mesma coisa, sei lá. Tem pessoas que são muito comunicadoras e tem os introvertidos. Aí pegam os introvertidos e fazem eles fazerem um monte de cursos de, de serem comunicadores. Assim, eu acho que é ok se o introvertido quiser, mas será que não tinha um negocinho que o introvertido está fazendo? Ele tem que fazer ele tem que virar comunicador. Eu falo que também tem isso, o excesso de valorização do comunicador. A gente brinca com isso também lá na tribo, onde eu trabalho. Falou assim, ah, alguém um dia se brincou. Eu não sabia um negócio, eu falava, gente, mas a Maíra, se ela chegar lá e falar, até a empresa vai se questionar se o certo não é o que ela está falando. Era tipo os valores de uma empresa que a gente estava dando treinamento eu estava memorizando para dar o treinamento. Aí eu falei, gente, eu tenho que memorizar esse negócio, né? Eu não posso errar. Aí, Tudo bem, você fala de um jeito. Eles vão até se questionar, se eles não deveriam mudar. Então, assim, eu tenho essa, essa noção que eu sou uma boa comunicadora, mas todo mundo tem que ser, gente. Não tem outra coisa para as outras pessoas estarem fazendo. O mundo é tão diverso, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa olhar para essas coisas. Assim, o que é natural? Né? Eu não gosto dessa coisa do normal. O que é normal? O que é perfeito? A gente está atrás de que ideal? A gente precisa se entender com a gente mesmo. O que a gente traz para o mundo? O que a gente traz para as empresas? E ter essas conversas, de, gente, eu não que, eu não gostaria de ter que trabalhar é, na parte da manhã, à tarde eu percebi que eu rendo mais, e criar acordos, né? Se cada um trabalhar um horário, também pode girar uma loucura. Mas a gente pode combinar, olha, de uma às cinco, tá todo mundo aqui pra gente poder se encontrar. Que horários a gente se encontra? É, conversas necessárias. É, quando a gente dá ordem para alguém, parece mais fácil, né? Do tipo, ah, é o que? Conversa o quê? Criar acordo o quê? Eu vou dar uma ordem de 9 às 18, tá acabado. Mas o que você perde com isso? E se o é seu funcionário é mais produtivo quando ele trabalha mais tarde? É, e se as pessoas ficam mais felizes quando elas podem falar sobre as suas necessidades livremente, sem ter julgamento? Será que é, as pessoas não seriam ainda mais produtivas? É, tem estudos de testes de ah, semanas de quatro dias, por exemplo. Descobriram que as pessoas ficaram mais produtivas. Por que será? Então, se a gente não se experimenta, a gente não se testa e... Ao contrário, a gente fica atrás de um padrão, querendo ser igual a todo mundo, querendo padronizar, é, querendo ser perfeito. O que, que a gente perde com isso, né? Que benefício a gente perde? Que perfeição é essa, né, minha gente? Quem é perfeito? Alguém. Se alguém é perfeito, já não precisava estar mais entre nós. Transcendeu. E sim, a beleza do imperfeito também. Eu tô assim agora. <risos> Eu gosto do imperfeito também, do meio do caminho, do que aprende na imperfeição, sabe? Eu acho que tem uma coisa na imperfeição que precisa ser valorizada também e que gera questionamento, gera inovação, e tá tudo bem. Quer falar das perguntas e dos comentários? Ou a quer falar?
0: E o chat tá pegando fogo aqui, ó. O é. Rafael falou é. que adorei suas metáforas. Agora já são duas hashtags, normalizem a bagunça e normalizem a celulite.
1: <risos> normalizem a celulite já deve ter por aí, viu? Que a gente anda muito revoltado com essa história já.
0: A Maria Clara falou, ah, ainda me impressiona como temos dificuldade de perguntar para as pessoas o que elas querem, o que elas gostam, do que elas gostariam de participar, né? Acho que conecta muito com isso, né? Da gente já encaixotar todo mundo ali. E a pessoa, às vezes, nem tem oportunidade de falar, pô, não, não, não curto isso e não, não é para mim. E será que tem outra forma de eu ser também tão atuante aqui, sem necessariamente ser por esse caminho? E aí tem um outro comentário, esse chegou pelo LinkedIn, e ela falou... É, quando você estava falando né, da integralidade, das pessoas terem né, quem são, ela falou, oh, acho legal, contanto que admitir, que, é, que admitir o pessoal no trabalho não gere uma cultura de todo mundo ser amigão na empresa e de esquecer dos introverti introvertidos. Eu queria só complementar que isso aqui é um, é um assunto que está gerando uma controvérsia gigantesca, assim, porque a gente veio falando sobre é, a cultura, né, que ah, no trabalho remoto todo mundo é muito produtivo, já a pessoal percebeu, pô, super produtivo, as pessoas entregam mais, mas é muito fria, as relações são frias, as pessoas não, não se conectam entre si e tudo, e a gente trouxe algumas práticas que a gente tem na, aqui nas nossas empresas, que é onde a gente permite um espaço para as pessoas falarem dos seus interesses, mostrarem o que elas realmente gostam, e a partir disso as pessoas se identificam, por exemplo, eu já vi uma bike ali atrás, né? atrás ali de onde você está, a gente já teria, por exemplo, um uma, uma, assunto, uma identificação a partir de uma parada que não tem nada a ver com o trabalho. É só um exemplo de que a gente trouxe isso e algumas pessoas falaram não, mas é, tem tem gente que não que, que, que não quer falar nada da sua vida, lá, tá? Ali, só para cumprir aquele papel. E tem essa história dos introvertidos, né? que é a pessoa que às vezes ela não se sente mesmo à vontade. Como que você acha que a gente pode... É, lidar com isso e a pessoa não se sentir um estranha no ninho porque ela não é super expansiva, assim, sobre a sua vida?
1: Olha, eu acho que tem um aspecto de vulnerabilidade que a gente tem que levantar também, né? A gente fala de vulnerabilidade, empatia, são duas palavras que estão sendo muito trazidas também agora, assim. Uh, nessa tentativa de ser perfeito, nessa separação, a gente muitas vezes não quer se colocar vulnerável também, né? Quando você entra na minha casa, eu tenho que dividir com você outras coisas. E o que é diferente de, dessa necessidade de ser amigão. Eu sei, olha, eu, eu falo, eu pareço muito legal, mas eu não tenho a menor paciência com isso. Eu não sou obrigada a ser amiga das pessoas do meu trabalho. É, até porque eu tenho uma vida paralela que me gera muitas conexões e amizades. Porque às vezes eu falo, gente, eu estou sem vaga para amigo em 2020, hein, amores? Não estou sem esse tempo. Porque eu tenho outras coisas. Amizades que eu acumulei, pessoas que eu conheço de outros lugares. Eu acho que a gente precisa se conectar pra, com as pessoas na medida que a realização do trabalho aconteça e que a gente fique bem juntos. Não necessariamente a gente precisa uh, ser tipo, amigos e trocar segredos. Eu, por exemplo, não gosto da ideia do happy hour corporativo. Eu falo, gente, eu falo com vocês a semana inteira pelo Zoom e dá licença que eu não aguento a happy hour do Zoom, sabe? Tipo, não vou. Simplesmente não vou. Pode perguntar com quem trabalha comigo. Não vou a happy hour do Zoom. Eu falo, gente, fala sério. Eu vejo vocês a semana inteira na tela. Eu não quero fazer isso. E eu falo. Só que é isso, assim, eu acho que eu estou em, lugar, em lugares hoje em dia que todos esses temas que eu estou trazendo aqui são um, um pouco naturalizados, né? É, trabalho remoto já era uma, uma realidade. Eu sei que não é todo lugar você pode falar assim, olha, amigos, não vou... Tem gente que é coagida aí no happy hour, mas isso já acontecia presencialmente. Eu era chamada de antissocial em vários lugares. Ah, a Maíra não vai no happy hour. Eu falo, gente, não gosto de beber durante a semana, me deixe em paz. <risos> então, assim... É, eu acho que a gente precisa de empatia para acolher e entender essas pessoas e dando o tempo ao tempo. Eu acho que também criar esses espaços, sim, que pode ser que eu não goste, mas outras pessoas gostam e vão e super frequentam e se conectam nesse lugar. E também acho legal não se abraçar a ideia de que não existe conexão online. A Hanna, que está até aqui no chat do Instagram, que também já fez trabalhos com vocês, cara, eu nunca vi a Hanna na minha vida, nem quando não tinha pandemia, que ela morava fora, a gente foi ficando amiga, a gente já fez live, a gente já fez um monte de coisa, podcast, não sei o quê, porque nossos assuntos são conectados, e eu quando eu conheci ela, eu senti que esse assunto dela ia ser uma tendência, e eu queria saber também desse negócio, além ela ser mulher, é, e eu gostar de puxar mulheres para fazer trabalhos comigo. Eu nunca conhecia a Hannah, nem por isso a gente troca é, áudio, a gente fala, a gente troca ideias, a gente se ajuda. Então, assim... Eu não, acho que é difícil, mas não acho que é impossível. Só que a gente está aprendendo a lidar. Aprendendo a lidar com essas pessoas. E sim, tem que tomar cuidado para não excluir as pessoas mais tímidas, porque é isso. Senão, é, quem fala vai continuar sempre falando. Tem uma coisa que eu aprendi sobre até a interrupção com o Dominic Barter, que é uma das referências de comunicação não violenta aqui no Brasil, que ele fala que a gente tem que normalizar também a interrupção saudável. Não é a interrupção mal educada, nem, nem isso. Mas é assim: quem fala sempre vai continuar falando. Se alguém não puder interromper, se um facilitador não puder interromper, ou se um tímido não puder interromper, a pessoa tímida ela nunca vai dizer nada, porque ela não tem esse espaço. Eu vou ficar aqui, Maíra, falando para caramba, que horas o tímido vai falar quando eu não paro de falar? Então, são várias nuances e eu acho que tem que ir experimentando, talvez criar lugares de conexão, respeitar as pessoas que não querem trazer isso. Às vezes, eu sou tão respeitada pelo jeito que eu sou na tribo, onde eu trabalho, que me dá até mais vontade, só porque eles me respeitam tanto. Eu falo, ai ah, gente, não acredito, vocês vão... eu estou reclamando disso e vocês estão me dando confiança, então eu vou fazer esse negócio. Sabe, uhum. assim, de tipo, que eu me enviar, só porque eles não reclamaram que eu não fui, entendeu? Então também acho que gera isso, quando você... Dá vontade, é, né? É, ai, vocês são insuportáveis, vocês me irritam, vocês são muito legais. Então eu falo que essa questão de quando você acolhe a pessoa quando ela é, como ela é, vulnerabilidade e empatia, você pode talvez conseguir uma reação mais compassiva do outro, sabe? Não é uma certeza, mas quando você ouve, acolhe e percebe que sentimentos existem que necessidades existem por trás desse comportamento, talvez até gere um movimento, mas se não gerar também está tudo bem, eu acho que é uma questão de ver beleza, o que, que o tímido traz, o que, que a pessoa que deixa a câmera fechada traz e, e o que, que a gente aprende com isso assim, não? a coisa é o que é não a gente vai tentando mudar o que é, é muito desgastante.
0: Os comentários aqui muito engraçados aqui no Instagram, o Fernando, o Fernando falou: ó, tem introvertido e tem PNC, entendedores entenderão. Tem introvertido Sim. e tem PNC, que são de.
1: Então, gente. Ah, eu acho que peguei
0: referência aqui em amigos. Eu sou... ah, é, ele está dizendo que é diferente, né? que às vezes tem pessoa que realmente não quer ser amigável mesmo, e, é... e aí é uma outra história. Cara, estava falando muito, muito comentário aqui, um da Maria Clara falando que gerar conexão e ter empatia não significa ter amizade, o que não exclui a construção de laços de amizades que podem acontecer de forma natural. E é engraçado que essa, essa dinâmica que eu estava citando, que a gente fez, não foi no intuito de ninguém se tornar amigo, a gente simplesmente abriu um espaço para as pessoas inclusive era era uma parada que era não era num tempo real, você tinha que falar nada, era só imagens, tipo, era, eram esses quadro quadros virtuais, né? E era meio que um deixa de casa que a foto de cada um lá e pô, no seu tempo em algum momento joga algumas imagens lá que você acha que que representem algo sobre você, interesses, alguma coisa que você acredita e tal. E aí a galera fez essa dinâmica, né, só com imagens lá e depois no no encontro lá a gente teve a oportunidade de saber o que é que aquelas imagens representável, e, tipo, isso gerou pra gente, Foi tipo, era uma galera que nem trabalhava junto, tipo, era da mesma empresa, mas não era de mesmo projeto, nunca tinha se visto, e aí gerou várias conexões através de interesses, tipo, e, e fez muito bem para as relações, assim, não não foi para forçar, ah, precisamos ser amigos e fazer e fazer desse grupo aqui um grupo de amigos, mas para mas... o próprio trabalho parece que foi um quebra-gelo assim da gente pô, saber que a pessoa curte tipo, tal coisa que eu também curto tem um assunto com ela eu tenho soube um pouquinho mais sobre sobre algo da história dela que eu me identifico e cara fez muito bem e tinha pessoas super introvertidas e que cara fiz, na hora de falar lá às vezes ela falou de uma forma mais é, ali resumida e tal sem querer também ficar dissertando demais sobre isso foi tranquilo foi ótimo, então eu acho que tem essa essa minha também aí, né, não é querer que todo mundo seja amigo ali, porque trabalha junto, né, mas a conexão pessoal, ela faz parte da conexão do trabalho, às vezes a gente passa mais tempo com essas pessoas do que com a nossa família, eu tava falando outro dia aí numa live, né, tipo falando do Renato aí, que tá, tá? eu passo mais tempo com o Renato do que com o meu filho, cara, então, tipo, se eu não tenho uma conexão com o Renato, se ele é uma pessoa que eu não suporto, como é que eu vou, vou lidar com ele? <risos>
1: Sim, eu, eu sempre falo, cara, conceito é, de trabalhar oito horas por dia, eu, já, eu também já questão tem o um tempo, mas dado que a gente trabalha oito horas por dia, gente, não tem sentido a gente não estar atrás de fazer essas oito horas serem oito horas muito boas, assim, sabe? Não acho que é fácil, acho que é um privilégio, mas a gente é, poderia sair desse lugar conformado de ai, a vida é assim mesmo, eu não preciso ser amigo das pessoas, porque trabalho é, eu separo, mas como que eu busco Talvez está mais conectada. Falo que eu quero uma vida onde eu possa ser mais eu mesmo no maior número de horas possíveis. Assim. Porque daí meu dia vai passando e aquilo só foi o meu dia. Aquilo não foi uma, um lugar onde eu estava sendo outra pessoa, tendo que fazer coisas que eu não queria e tal. Então, quanto mais integral eu sou, quanto mais eu trago tudo isso, mais eu, eu me sinto eu mesma e motivada para fazer ainda mais, para produzir mais, para pensar em outras possibilidades. Ou então até para dizer que eu não estou tão disposta a produzir. Que eu não estou tão bem, não estou no é, meu melhor dia. E tem várias práticas que ajudam nisso, né, Renata? Tem essa questão da dinâmica. Teve uma outra dinâmica que eu gosto bastante, de é fazer presencial também. Mas a gente fez online que é de contar um segredo, alguma coisa sua que ninguém imagina, assim, alguma curiosidade e tal. se tem alguma coisa bizarra que o outro também fez e gera muita gargalhada. Teve uma reunião que a gente caiu na besteira de colocar isso de check-in. A gente abriu a reunião, a gente sempre faz check-in, é como é que você está e tal. Eu acho que check-in é uma outra prática, que às vezes as empresas ficam, ah, não, check-in, que preguiça. Eu mesma fico com preguiça às vezes, mas é muito útil para ver, para sentir como é que as pessoas estão chegando e sair daquele check-in, tô bem, tô bem, tô bem. Então, a gente às vezes traz temas. E o check-in é, desse dia era, conta um segredo seu, uma coisa que ninguém sabe. Gente, para quê? Esse foi um erro que a gente cometeu, você deveria ter criado uma dinâmica virou uma confusão e era engraçado. Aí o chat começou a bombar, sabe? Porque a gente tem a reunião e a gente tem os chat. Eu não sei como é que estão nas outras empresas. Assim. A gente já assumiu que o chat é parte da reunião, que vira uma confusão. É o comentarista, né? Então, como que a gente faz para integrar práticas orgânicas no cotidiano para ir gerando aproximação e, ao mesmo tempo, ir aceitando a pessoa como ela é? Porque até eu vi um comentário aqui também da Luciana sobre... Às vezes a gente quer pertencer ao grupo e aí a gente vai fazendo esse exercício de saber quando, né, da gente se encaixando. É difícil o mesmo o trabalho de falar assim, olha, não faço questão, eu quero, eu faço mais questão de ser eu do que de parecer com vocês. Como que a gente vai ver beleza da gente ser diferente? Porque a gente também entra aqui numa, num aspecto da diversidade. É justamente nessa necessidade de adequação de todo mundo se parecer que a gente vai montando times não diversos, times de pessoas que se parecem, não só em termos de pensamento, como de comportamento, como de cor, como de sexo. Nessa necessidade é de porquê que a gente tem que fazer parte desse grupo. Por que o que um grupo não pode ver benefício em eu ser como eu sou? Ver beleza. A gente precisa é, enxergar alguma beleza nas diferenças. É óbvio que às vezes tem diferenças que vão ser muito extremas e você não precisa viver a sua vida passando raiva ou tretando todo dia. Mas que nível de diferença a gente pode trazer para um grupo de trabalho? Que nível de diferença a gente pode trazer para o nosso dia a dia? Que seja vantajosa, que seja divertida, é, que também trabalha, também tem que ser divertido, mas isso também é outro, outra coisa que a gente pode misturar aqui. Como que a gente vê beleza nisso ao invés de ficar? Não, padroniza todo mundo, todo mundo tem que ser igual, porque para ser aceito você tem que ser igual a gente. Que horas que a gente olha? Não, ó, eu sou diferente, ó, não quero. Essa pessoa aí, questionando tudo, perguntando, né? Eu falo que eu sou, muito, eu sou muito questionadora. Eu falo, nossa, eu estou insuportável hoje, gente. Não sei como é que você está me aturando. Mas é isso. Que, que questionamento essa pessoa traz que pode trazer uma, algum, alguma coisa para a gente? Ao invés de a gente excluir essas pessoas, como que a gente integra essas pessoas? Práticas integrativas. A gente tem que olhar para esse lugar no cotidiano das empresas. E a gente não olha para esse negócio, não. A gente vai excluindo, vai fazendo panela. Que práticas integrativas a gente pode trazer para gerar essa conexão? É.
0: Tá complexo esse negócio, hein? Não tem nada
1: mais fácil, não.
0: <risos> chuva, de, chuva de insights rolando aqui. Carolina falou tratar as pessoas como elas querem ser tratadas e não como nós gostamos. Então, esse assunto, ele acaba... Ele vem desse, desse negócio de vida pessoal profissional e ele acaba encostando aí em, em outras questões bem mais profundas, né? Sobre diversidade, fit cultural, é, conexão entre as pessoas e a própria cultura, né? Empatia.
1: Eu gosto muito de trazer uma coisa, Renato, que é assim: a gente está sendo muito aquela coisa de a ah, empatia é se colocar no lugar do outro, é calçar o um sapato do outro, assim. E empatia, para mim, tem mais a ver com o que a Carolina trouxe aqui: é a gente se colocar no nosso lugar para respeitar o lugar do outro, para compreender, inclusive, que o outro vai apresentar comportamentos, atitudes e ideias que você pode nem ter empatia, você pode nem achar tão bom assim, mas. Você acolhe, você percebe se aquilo te traz alguma, algum aprendizado. Se aquilo te incomoda, que necessidades suas são tocadas, que sentimentos seus são tocados a partir daquele comportamento do outro. Então, essa questão da integralidade, de ser quem a gente é, encosta em muitos lugares mesmo. Encosta em diversidade, será mesmo que a gente quer é uma empresa diversa? Encosta em empatia, será mesmo que eu estou disposto a me colocar no um lugar do outro? É, qual é o limite do fit cultural? Né? Qual é o limite do argumento do fit cultural para excluir pessoas também? de um processo seletivo, para privilegiar uma pessoa em detrimento da outra, e quando eu tenho que lidar com uma pessoa inteira, que outras competências os líderes precisam para lidar com alguém inteiro? É porque se o líder tinha que estudar determinadas coisas, quando você traz uma pessoa inteira e você é responsável pela gestão, liderança, desenvolvimento daquela pessoa, que outras competências eu preciso desenvolver para lidar com alguém inteiro? Vai me dar mais trabalho? Ou será que me dava mais trabalho quando eu dava só uma ordem e a pessoa ficava infeliz porque não podia perguntar ou porque não tinha entendido o que tinha para fazer ou o trabalho era mal feito porque eu tinha dado uma ordem e a pessoa fez de qualquer jeito. Tipo, dá essa sensação de Ai, dar uma ordem é mais fácil porque a pessoa vai lá e faz. Mas será mesmo? Ou será que integrar a pessoa, tomar esse cuidado de ver se ela entendeu, que necessidades ela tem, se isso tem a ver com ela, não gera um trabalho muito mais bem feito e bem feito numa primeira vez. Uma ideia muito mais inovadora, então isso vai esbarrando. Porque se a gente está falando de integralidade, vai esbarrar em tudo mesmo, que é essa questão, né? É o tudo. Que... É, exato, essa é bem a questão, assim. Vai
0: esbarrar em tudo. Isso é o negócio. Muito bom, Maíra. <risos> Pô, a gente está caminhando já para o fechamento aqui. Eu acho que vale uma série aí só sobre esse assunto e a gente pode fazer outras <risos> conversas e começar a aprofundar em algum, alguns aspectos que a gente trouxe aqui, porque é um assunto que faz muito sentido, assim, muito. gera conversa, né? Vários comentários aqui da galera realmente trazendo aí todo mundo tem algo a compartilhar sobre que pensa sobre isso o que sente nesse lugar né pessoal profissional então brigadão aí pela participação pelo tempo pela aula acho que foi muito bacana esse papo e volte mais vezes.
1: Ah, gente, obrigada, eu amo falar disso Eu falei pra caramba aqui, né, você pôde perceber Eu amo falar desses assuntos, eu agradeço também esse espaço Fico feliz de falar isso para mais pessoas, assim, sabe Eu acho que não é que é simples nem é fácil Mas é a gente ter coragem, assim, de ser a gente mesmo de ser a pessoa que vai puxar esse assunto na nossa empresa Tá mais difícil ainda separar a vida pessoal, de vida profissional Dentro do contexto remoto Que a gente seja provocador de criar esses espaços que a gente traga lugares para as pessoas terem os saberes delas, os conhecimentos delas, e de que maneira a gente poder integrar coisas que as pessoas sabem querem fazer, integrar na nossa empresa, integrar no nosso trabalho. Eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho do futuro, que vai ser cada vez mais humano. né? Para as máquinas, vão ficar o trabalho da máquina. Para a gente, vai ficar justamente esse tipo de coisa. Então, se eu puder ser a propagadora desse tipo de assunto, eu estou super dentro. A gente pode marcar outros conversas aprofundar em algum tema que tenha gerado mais é, polêmica ou comentários. Obrigada pelas hashtags dos meus seguidores. Uhum. <risos> eu amei, eu acho, que esses assuntos. Quanto mais a gente fala, mais a gente normaliza os assuntos. É bem isso, assim. Se esse assunto fica num cantinho, ele nunca vai ser normalizado. Como que a gente normaliza assuntos polêmicos? E fala sem dó, entendeu? Então, eu estou tendo esse privilégio de poder falar desse assunto, por estar podendo viver mais ou menos dessa maneira atualmente. E obrigada aí para todo mundo que assistiu. Obrigada, Renato. Obrigada, Officeless, pelo espaço.
0: Valeu demais. E, pessoal, você que está aqui acompanhando é mais um episódio do nosso podcast toda semana. A gente está em todas as plataformas aí de podcast e o com Officeless Talks. Esse foi um episódio com convidados. E algumas outras vezes estamos aqui entre a galera do Officeless conversando, mas sempre, sempre em assuntos que orbitam o trabalho remoto de alguma forma, como foi esse assunto para participar dessa conversa. Deixe comentários aí no YouTube. Rolou uma chuva de coraçõezinhos aqui para Maíra. Então, vamos continuar essa conversa por lá pelos comentários. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar e a gente pode aproveitar esse espaço aí para trazer esse assunto, como ela falou. E semana que vem estamos de volta aí com mais um episódio do Office Bestows. Of Obrigado, pessoal. Valeu.